0: Xin chào các bạn đã đến với Rita Podcast, mình là Hồng Nhung. Hôm nay mình rất vui khi được ngồi đây để cùng trò chuyện với một khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là nữ chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ MC của Học viện Ngoại giao. Đồng thời, hiện nay cô ấy cũng đang là CEO của MC World và đó chính là bạn Hoàng Hà Thu. Thì ngày hôm nay thì chị em chúng mình cũng có một buổi hẹn để cùng nhau tâm sự trong cái chuỗi series podcast với chủ đề cô ấy nói <cười> Cô ơi, em có thể giới thiệu thêm về bản thân để các bạn khán thính giả hiểu hơn về em được không? Dạ vâng, em chào chị Nhung và xin được chào các bạn khán
1: thính giả đang lắng nghe chương trình. Em là Hà Thu và hiện tại thì em đang là À, giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hiếu hạn đại trà quốc tế MCW và đồng thời thì em cũng là giảng viên bộ môn năng chương trình của trường học viện ngoại giao à, em thì vừa mới nhận bằng thạc sĩ của trường học viện báo chí và tuyên truyền ở à, chuyên ngành là phát thanh truyền hình và ngày hôm nay thì rất là vui khi được đồng hành cùng với chị Hồng Nhung cũng như là các bạn mặc dù là đã biết chị Hồng Nhung rất là lâu rồi nhưng mà ngày hôm nay mới được à, à, trò chuyện à... em nghĩ rằng là đây sẽ là một cuộc trò chuyện khá là cởi mở của hai chị em mình để chúng ta sẽ cùng à, nói với nhau về một cái chủ đề mà cũng được rất là nhiều các bạn. trẻ quan tâm đặc biệt là các bạn nữ ở chủ đề khi phụ nữ khởi nghiệp thì sẽ có rất là nhiều câu chuyện để chị em chúng mình có thể tâm sự với nhau đây. Bởi vì là chị Nhung cũng em cũng biết là chị Nhung có một hành trình khởi nghiệp khá là gian nan nhưng mà cũng uh, có rất là nhiều những cái thành quả ngọt ngào đúng không chị? Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện đó chị nhé.
0: Ờ cảm ơn em. Thực ra để mà nói khi mà tiếp xúc với em thì chị cảm thấy em là một người rất là hoạt ngôn này, nhiệt tình và rất rất tập trung cũng như là một cô gái cực kỳ năng lượng trong công việc của mình nữa. Ờ, ở em ấy thì em truyền cho chị được cái nghề ở trong con người của mình. Vậy thì không biết trong các mối quan hệ của em như gia đình này, bạn bè hay là trong công việc, khi mà họ gặp và tiếp xúc với em thì không biết rằng mọi người nghĩ về em như thế nào và ba từ đầu tiên mà em có thể nghĩ đến ngay lúc này là gì nhỉ? Chỉ được ba từ thôi hả chị?
1: Chỉ được ba từ thôi ạ? Em muốn chọn nhiều hơn được không chị?
0: Ừ, kể ba từ nhưng
1: nó thật chất lượng xem nào. Ừ. ba từ thật chất Thì có lẽ từ đầu tiên Mà em luôn luôn mong muốn Rằng là khi mà mọi người nhớ đến em Thế là một cô gái tràn đến năng lượng Ừ. À, khi mà em đã nhận lời tham gia chương trình này Hay khi mà em đã à, quyết tâm làm một cái điều gì đó Thì em luôn luôn dành hết hai 200% nguồn năng lượng của mình Để đặt cho công việc đó Ví dụ này hôm nay em có khá là nhiều những cái buổi Zoom này Cùng với cả đối tác, cùng với cả khách hàng Nhưng mà khi mà đã nhận lời với cả chị Nhung rồi Thì em sẽ dành hết hai trăm 200% cái nguồn năng lượng của mình Đó để chúng ta sẽ cùng có một cái câu chuyện thật là cởi mở cùng với nhau ừ. Thì cái quan điểm của em là đã không làm thì thôi Còn đã làm thì làm tới cùng Và ừ. luôn luôn đặt ra cho mình một cái mục tiêu cụ thể để mình có thể đạt được cái mục tiêu đó. thì ừ. có lẽ cái từ thứ hai nó cũng liên quan đến câu chuyện vừa rồi mà em chia sẻ đấy là tham vọng. em tự đánh giá mình là một cô gái khá là tham vọng. bởi vì nếu mà không không tham vọng và không đủ nhiệt huyết thì có lẽ là em cũng không đến với cả cái quyết định là mở công ty đâu. bởi vì là một cô gái 24 tuổi mà lại còn mở công ty ở cái thời điểm dịch rất là khó khăn vất vả và có thể nói rằng là Em cũng không có nhiều những người bạn Để đồng hành hay là để chia sẻ Cũng như là có gia đình hỗ trợ Trong cái công việc kinh doanh này Mà hoàn toàn là mình tự đi trên con đường của mình Sai thì sửa đó Hỏng thì làm lại Chứ hoàn toàn là không không phải là uh, Có cái nuôi uh, kinh doanh Hay là được sinh ra trong một gia đình Mà có truyền thống kinh doanh đó Cho nên là hầu như là bố mẹ chỉ toàn là động viên tinh thần thôi Chứ bố mẹ cũng không thể mà mà ủng hộ cũng như là không thể nào mà um, Hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình được Nên là cũng cảm thấy mình khá là mạo hiểm Nhưng mà bởi vì mình tham vọng và mình mạo hiểm Cho nên là những cái thành quả mà mình nhận được Nó không chỉ là cái kết quả của bản thân mình Mà nó còn là kết quả những người cộng sự của mình Vậy từ thứ ba em nghĩ rằng là Có thể có một từ để nói với em Đấy là may mắn May mắn ở đây không phải là Những cái nó quá là cao siêu Mà may mắn với em ở đây Tức là có những người bạn đồng hành với mình và họ sẵn sàng họ sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn những cái vất vả với mình và họ đồng hành với mình trên cái hành trình khi mà mình mới bắt đầu mình khởi nghiệp có rất nhiều những cái gian nan với vất vả nhưng mà à, tất cả mọi người đều đồng lòng với nhau để cùng hướng tới một mục tiêu chung thì em nghĩ cái từ thứ ba khi mà nói với bản thân của em đấy là một cô gái may mắn khi mà luôn có được những người bạn cộng sự rất là tâm huyết đồng hành cùng với mình thì đó là ba từ mà em lựa chọn
0: không ừ, nhận nhất là khi chị em chúng mình Một phần là chị em mình tự tin Để bắt đầu khởi nghiệp cho một công việc nào đó Nhưng mà đôi khi chị nghĩ là Chúng ta vẫn cần cái sự may mắn trong đó ờ, May mắn ở đây Thì không phải việc là Mình ngồi và chờ may mắn đến Mà có thể là vì tính cách của mình nữa Sự nhiệt tình của mình này Vì những điều mình đã làm được này Mình đã chia sẻ và cống hiến trước đó chẳng hạn Thì khi mà họ nhìn nhận được Và họ cảm nhận được những cái điều mà mình đang cố gắng Thì biết đâu mình lại có Biết đâu thì mình lại may mắn có họ Trong cái cuộc hành trình của mình tại thời điểm đấy thì sao Chị nghĩ rằng là không phải lúc nào chúng ta cũng luôn luôn vật lộn Trong cái việc là cơ máu gạo tiền Chị nghĩ cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp xúc với nhau này Để bắt đầu cũng như đồng hành cùng nhau Thì mới có thể lâu dài được Và hầu hết chúng ta sẽ làm việc dựa trên là cảm xúc như thế hệ Gen Z cũng vậy chị nghĩ rằng là họ muốn có một cái môi trường ngoài cái sự chuyên nghiệp ra mà họ còn muốn đó là nơi họ có thể tìm được những người bạn cùng chí hướng để cùng đồng hành, cùng chinh phục những cái khó khăn trước mắt. Hơn nữa khi mà họ gặp khó khăn chẳng hạn thì đâu đó họ lại thấy được những người bạn để họ có thể tại thời điểm đấy họ có thể tâm sự được với nhau. Như chị em mình lúc này chẳng hạn (cười) nhỉ chị thấy nhiều công ty ấy Thì họ cũng không có Cái sự chia sẻ và đồng cảm Với nhau nhiều đâu Nhưng mà với cái công ty chị chẳng hạn Thì hầu hết các bạn đều coi nhau như một gia đình Thì không biết ở MCU Các bạn đi làm và hoạt động Với nhau như thế nào Em vẫn luôn luôn chia sẻ với các bạn Tại MCU Đó là
1: khi mà chúng ta đi một mình thì Chúng ta có thể đi nhanh Nhưng mà chúng ta muốn đi xa thì chúng ta phải đi với nhau đúng không ạ Cái câu nói đấy thì chắc là là ai cũng biết Và ở MC World thì luôn luôn đề cao tinh thần là team quốc kể cả là phòng marketing hay là phòng sale hay là phòng đào tạo thì đều là làm việc với nhau theo tinh thần team quốc và kết quả này là kết quả chung của toàn đội chứ không phải là kết quả của riêng một cá nhân nào cả. cho nên khi mà chúng ta vinh danh thì là luôn luôn là vinh danh theo tập thể và chính chính các bạn mình luôn luôn là mình ghi nhận những cái công hiến những cái nỗ lực của các bạn và chính các bạn tạo nên cái thành quả cũng như là tạo nên sự thành công của MC World ngày hôm nay. Còn với quan điểm của em thì một cá nhân Không thể nào làm nên cả một mùa xuân Cho một tập thể Nhưng mà tất cả các bạn khi mà đồng lòng với nhau đúng không ạ Thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái sức mạnh tập thể Là cái sức mạnh vô cùng to lớn Và có thể giúp chúng ta vượt qua tất cả Những cái khó khăn vất vả, đặc biệt là cái thời điểm Đại dịch Covid-19 ừ. đang diễn biến rất là phức tạp Tại Việt Nam, nhưng mà có thể nói là em World vẫn có cái mức tăng trưởng uh, Tốt cũng như là vẫn luôn luôn có một cái thị phần nhất định ở trong cái thị trường đào tạo về MC ra tiếp thuyết trình. Cho nên em nghĩ rằng là quan trọng là chúng ta đồng lòng và chúng ta hướng tới mục, mục tiêu chung. Thì không có khó khăn gì là có thể ngăn cản chúng ta cả.
0: Ừ, không biết là trên cái con đường uh, chinh phục cái tham vọng mà em có nói vừa rồi, thì tính đến cái thời điểm hiện tại thì những cái bước ngoặt nào nó để lại cái ấn tượng sâu sắc trong em?
1: Những bước ngoặt mà để lại ấn tượng sâu so sắc nhất trong em Có lẽ là bước ngoặt đầu tiên Đấy là khi mà em tự tin mở một câu lạc bộ MC Cho chính môi trường của mình Bởi vì à, chị nhưng cũng biết là Học viện Ngoại giao Là cái nôi mà ươm mầm ra rất, rất là nhiều Những tài năng MC cho đất nước của chúng ta Như là MC Quang Minh này Hiện giờ anh đang là giám đốc của VTV24 Hay là MC Thay Vân Hugo Thì em tự đặt ra câu hỏi là à, Liệu mình có xứng đáng với vị trí đó không Khi mà rất nhiều các anh chị đã thành công Ở trong cái lĩnh vực này Mà họ còn chưa mở câu lạc bộ Vậy thì mình có điều gì để giúp các bạn có thể tin vào chính bản thân của mình và các bạn đi theo mình để tạo nên một con lạc bộ như vậy? Thì câu hỏi đấy luôn luôn là em đau đáu ở trong mình và em phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa mỗi ngày để xứng đáng với cái vị trí mà mình đang đảm nhận đấy là chủ tịch câu là bộ mc của một môi trường khá là danh giá tại hà nội ừ. à, khi mà em đã đạt được cái uh, gọi là cái cột mốc đầu tiên đó thì mình lại đặt ra cho mình những cái cột mốc tiếp theo bởi vì là một cô gái khá là tham vọng cho nên là em không bao giờ em tự mãn với cả những cái mà mình đã đạt được mà em luôn luôn đặt cho mình những cái cột mốc tiếp theo để mà mình có thể là chinh phục thì cột mốc tiếp theo đó của em chính là cột mốc mà uh, em tự đặt ra cho mình rằng là mình phải có một cái bước tiến trong trong học tập bởi vì là khi mà chúng ta làm trong lĩnh vực giáo dục Thì chắc chắn là cái bằng cấp này Hay là việc mà chúng ta phải hoàn thiện bản thân mình nó điều rất là quan trọng Và em đã cho cho mình một cái mục tiêu là mình phải Đạt được cái học vị đó là thạc sĩ của trường Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền và mặc dù là khá là bận với công việc của mình vừa đi dẫn, rồi vừa đi dạy cũng như là vừa học tập nhưng mà có thể nói rằng là chưa môn nào mà bị học lại hay là bị điểm tất cả bị dưới B cả cho nên đấy cũng là một cái thành quả mà em nghĩ rằng là rất là nỗ lực và cố gắng của ừ. bản thân của mình và cái cột mốc thứ ba mà đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng là nó là một cái sự liều lĩnh nhưng mà sự liều lĩnh này mang lại cho em rất là nhiều những uh, sự trưởng thành đó chính là đảm nhận vị trí giám đốc của công ty trách nhiệm đại tạo quốc tế MC World. một công ty có thể nói là ra đời trong cái thời điểm rất là khó khăn tới thời điểm đại dịch nhưng mà vẫn duy trì cũng như là vẫn phát triển trong cái thời điểm dịch này và tháng 10 tới đây thì MC World sinh nhật tròn một tuổi Thế em nghĩ đây sẽ là một cái cột mốc mà khi mà nhìn lại thì chắc chắn là um, em nghĩ sẽ có rất là nhiều giọt nước mắt rơi bởi vì là chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thử thách uh, thậm chí thức đến 3-4 giờ sáng để cùng nhau um, làm việc cũng như là cùng nhau vào để đạt được những cái chương trình mà có thể bây giờ nhìn ừ. lại sẽ rất là xúc động. Thế em nghĩ là đấy chính là ba cột mốc mà để lại cho mình nhiều cái dấu ấn sâu động nhất và sẽ còn rất là nhiều những cột mốc tiếp theo đang chờ đợi mình ở phía trước quan trọng là mình nhìn lại để có thêm động lực để mà mình cố gắng còn bản thân của em thì không bao giờ là tự mãn với những cái gì mình đã làm được và mỗi ngày là mình lại phải là một phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua và lại xin được cảm ơn các
0: câu hỏi chị nhung ạ à. ờ à, không biết là trên cái con đường chinh phục cái tham vọng mà em vừa có nói ở bên trên thì uh, tính đến cái thời điểm hiện tại thì những bước ngoặt đặc biệt nào nó để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em Ừ, Thật ra bản thân của em
1: là một người khá là tham vọng Nhưng em tham vọng vì em muốn chia sẻ Và em muốn lan tỏa những giá trị cộng đồng Chứ không phải là em tham vọng bởi vì là danh Hay là bởi vì là một cái Mát um, nào cả ừ. Quan điểm của em là cái ngôi vị chủ tịch Hay là giám đốc nó cũng chỉ là một cái danh xưng thôi Mà nó khá là ảo um, à, Với em mà như vậy Em luôn luôn mong muốn là em làm cái gì để nó có thật là nhiều những cái giá trị cho cộng đồng. Cho nên cái mục tiêu mà em mở ra câu lạc bộ MC của trường hợp vệ ngoại giao không phải để mình có một cái mác chủ tịch mình ra ngoài đời mình uh, sĩ mình khoe. nó Em hoàn toàn không nghĩ được vấn đề đó. Em có thể là một thành viên rất là nhỏ nhỏ trong câu lạc bộ thôi. Nhưng mà em mong muốn là trường mình cũng phải có một câu lạc bộ để các bạn sinh viên ở trong trường đặc biệt có những bạn rất là đam mê với công việc MC này. Các bạn có một cái nôi để các bạn ươm mầm Cái tài năng của các bạn Cũng như là các bạn có một môi trường để các bạn rèn luyện Các bạn phát triển kỹ năng của mình Thì em rất là rất là tâm huyết với cả cái ý tưởng đó Khi mà em thấy rằng là Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền này Hay là trường Học viện Ngân hàng này Đều đã có những câu lạc bộ MC Rất là phát triển cho các bạn sinh viên để các bạn có thể là um, tự tin các bạn để theo đuổi cái công việc MC này. Thế tại sao với một môi trường danh giá như học viện ngoại giao có rất nhiều MC nổi tiếng, Chưa nhưng có. mà lại không có bất cứ một cái câu lạc bộ nào để các bạn có thể sinh hoạt cũng như là các bạn phát triển cái tài năng của mình. Trong khi các bạn ngoại giao mọi người đều biết tới là những bạn rất là năng động sáng tạo cũng như là các bạn có cái khả năng hoạt ngôn đó, dạ mà các bạn có thể dẫn được cả tiếng Anh nữa tức là các bạn có một cái thị trường đi riêng đấy là mc song ngữ tại sao các bạn lại không có một môi trường để phát triển và luyện tập với nhau thì đấy là cái lý do mà em đã quyết định là mình cùng với cả các cộng sự của mình sẽ thành lập nên một câu lạc bộ mc của trường học viện ngoại giao không phải vì bản thân mình mà bởi vì mình mong muốn là lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp cũng như là tạo một cộng đồng để các bạn giao lưu và các bạn ấy có thêm cái sự tự tin để các bạn quyết tâm theo đuổi đam mê với nghề với công việc này thì chị nhung nhìn khá là hào nhoáng nhưng mà không phải là nó luôn luôn trải đầy hoa hồng mà nó có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái vất, vất vả mà chính bản thân của mình cũng đã trải qua rồi nên mình hiểu được rằng là à các bạn trẻ các bạn cũng sẽ gặp phải những cái câu chuyện những cái thử thách khó khăn giống như mình. Vậy thì trong những cái lúc như vậy các bạn cần nhất là gì ạ? Các bạn cần nhất là những người bạn ở bên cạnh để động viên, để đồng hành thì câu là bộ MC ra đời chính là để tạo cho các bạn một cái môi trường để các bạn đồng hành và các bạn phát triển cùng với nhau. Còn khi mà chúng ta chỉ phát triển một mình thôi thì những cái lúc mà chúng ta gặp khó khăn vất vả sẽ không có ai ở bên cạnh động viên hay là không có ai bên cạnh để định hướng cho mình cả. thì đấy là những cái rất là thiệt thòi so với các bạn. Vâng và, và em mong muốn rằng là sẽ có một cái cộng đồng để các bạn sinh viên của ngoại giao có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lan tỏa, cũng như là cùng nhau chinh phục những cái ước mơ của mình.
0: Ừ, nói về gia đình thì chị cũng biết là gia đình em có bố mẹ cũng là người làm trong nhà nước. Thì với một truyền thống gia đình như vậy thì cơ duyên nào nó đã nuôi nấng cái đam mê của em để lúc mà em chỉ là một cô bé chuẩn bị đứng trước cái ngưỡng chọn trường nào để phù hợp cho cái bản thân của mình hay tại cái thời điểm đấy em đã biết được rằng mình thuộc tiếp người hướng ngoại rồi thực ra là để nói về gia đình ấy, thì là không có bất cứ thành viên
1: nào trong gia đình của em mà ủng hộ em theo công việc này cả và đặc biệt là bố mẹ của em đến bây giờ vẫn nói một câu là nếu khi nào mà con chán công việc mc thì bảo với bố mẹ để bố mẹ định hướng cho con một công việc khác như là theo truyền thống của gia đình chẳng hạn bởi vì gia đình của em thì có truyền thống là làm công an ba đời nay rồi đó, có thể nói là là đấy là truyền thống rất là quý báu của gia đình và bố mẹ rất là mong là con cái có thể tiếp nối cái truyền thống gia đình đó tuy nhiên thì em thấy rằng là chính bản thân của mình là đến từ xuất phát từ tính cách cũng như là cái định hướng và mục tiêu bản thân của mình thì em quan điểm của em là em không bao giờ muốn dựa vào gia đình hay là dựa vào bố mẹ nó mà em luôn luôn muốn đi trên cái con đường của mình bằng đôi chân của mình có thể là mình vấp ngã có thể mình gặp rất nhiều khó khăn có thể là trên cái hành trình đấy bố mẹ chỉ có thể động viên tinh thần mà không thể hỗ trợ mình ở những cái mặt khác Tuy nhiên thì mình vẫn cảm thấy hạnh phúc khi mà mình được làm công việc Mà mình yêu thích Và đấy cũng là cái mà em luôn luôn lan tỏa Và chia sẻ với các bạn học viên của mình Em có thể sai, em có thể vấp ngã Nhưng mà hãy tự đi con đường nào bằng chính đôi chân của mình Thì nó sẽ vững chắc hơn Và em sẽ cảm thấy là không có gì hối tiếc cả Bởi vì là nếu như mà đi theo truyền thống của gia đình Thì có thể nói là con đường của em nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều Và em cũng không Nhiều đêm mất ngủ hay Hay là vấp ngã Và thất bại nhiều đến như vậy Nhưng mà Em thấy rằng là khi mà mình được làm cái công việc mình vâng. yêu thích Cho dù là mình có vất vả Cho dù mình có rất là nhiều đêm thức trắng suy nghĩ Hay là rất nhiều thất bại mà mình đã phải trả giá bằng mồ hôi, bằng nước mắt Nhưng mà mình trưởng thành lên qua những cái thất bại đó Thì quan trọng là hãy tìm cho mình một cái công việc mà mình yêu thích Và mình dám dấn thân, ừ. mình dám làm Thì sau này các bạn sẽ không có gì phải hối tiếc cả Nó Còn về gia đình thì chắc chắn là không một bố mẹ nào mà mong muốn là con cái mình vất vả hay là gặp, gặp những cái thất vọng, à. đúng không ạ? Nhưng mà... Mà em, mà nhất lại là phụ nữ nữa đúng không? Đúng không? Chính xác ạ. Và với công việc này ừ. thì em cũng phải đi lại rất là nhiều. Chị thấy là cái đợt trước dịch, ấy, là em chạy xô tỉnh này, à, có thể là sáng ở Hà Nội, <cười> chiều đã thấy ở Bắc Giang rồi. Đó, đi tỉnh rất đúng là rồi. nhiều. Rồi công việc ở đài truyền hình của em cũng như vậy. Đặc biệt là các chương trình ở đài truyền hình em dẫn lại là chương trình trải nghiệm. Tôi phải đi lăn lội, này. rồi uh, có rất là nhiều những cái khó khăn khi mà mình có những cái chuyến trải nghiệm xa nhà như vậy, thậm chí đi một hai tuần là chuyện rất là bình thường. Đó, có những tháng là bố mẹ chỉ gặp con có một hai lần thôi, bởi vì là con cứ đi chuyến nào xong con lại về, con uh, chuẩn bị đồ đạc rồi chuẩn bị lại cho một cái chuyến mới, chuyến hành trình mới của mình. Thì nhiều lúc là bố mẹ cũng hỏi là, lẽ ra là con phải sinh vào tuổi ngưỡng bởi vì là thấy con đi nhiều quá. Đó nhưng mà khi mà bố mẹ thấy mình tìm được cái niềm đam mê của mình á, thì bố mẹ cũng à. Rồi ok, cứ cho nó làm Sai thì nó sẽ học được từ những cái thất bại đó đó Và khi nào mà mà Con cảm thấy là yếu lòng ấy, Thì là luôn có bố mẹ ở bên cạnh để đồng hành Và hỗ trợ, ủng hộ con Chứ bố mẹ để không thể nào mà um, Định hướng cho con bởi vì bố mẹ Cũng không có một cái lộ trình Trong cái công việc MC này Thế nhưng mà bố mẹ luôn luôn ủng hộ tinh thần Và mình Đúng nghĩ rồi. rằng đấy là cái điều mà quan trọng nhất Mình chỉ cần có một người để ủng hộ Và đồng hành với mình thôi đó Còn mọi khó khăn là con sẽ tự Tự con vươn trải Và tự con rút được ra những cái kinh nghiệm cho bản thân của mình Thì em chỉ nói rằng là bố mẹ cứ yên lòng Là con thì cho dù có khó khăn vất vả Thì con cũng sẽ trưởng thành lên Từ những cái khó khăn đó Chứ cũng không không
0: để cho bố mẹ Phải phiền lòng đó. Thì là bố mẹ em mà cũng yên tâm phần nào Thế bây giờ là bố mẹ đã Yên tâm được bao nhiêu phần trăm rồi Nếu mà tính trên thang điểm một trăm 100% nào
1: Thực ra thì có thể nói rằng là bố mẹ thì không bao giờ là hết lo cho con cái cả đúng không ạ? Con dù lớn thì vẫn là con của bố mẹ thôi. Cho dù là mình có năm 70 tuổi thì chắc chắn là với bố mẹ thì mình vẫn là một đứa trẻ. Nó và cho dù là em có đạt được những cái cột mốc nhất định nào đó thì với bố mẹ, bố mẹ luôn luôn vẫn cứ lo lắng và và ba bọc cho con cái. Là đến bây giờ khi mà về nhà ấy, thì vẫn hay bị bố mẹ quát này, bởi vì là để đồ mất đồ vừa vãi này đó hoặc là ăn uống không đúng giờ này thứ là với bố mẹ thì mình vẫn luôn là một đứa trẻ nhưng mà em nghĩ rằng là quan trọng ấy, là mình tìm cho mình được đúng một cái hướng đi và mình um, gọi là luôn luôn phát triển được bản à, chính xác, phát triển được bản thân mình nữa. Đúng. Theo một cái lộ trình như vậy thì là mặc dù bố mẹ cũng vẫn lo lắng đấy, cũng vẫn nhắc nhở là con ơi nhớ ăn uống đầy đủ các thứ nhưng mà bố mẹ cũng vững tin phần nào và bố mẹ biết được rằng là à khi mà mình có phương chải, mình có vấp ngã như vậy thì mình mới trưởng thành được. Đó. Thì em tin rằng là bố mẹ em sẽ không bao giờ hết lo cho em đâu Và bố mẹ nào cũng như vậy Nhưng mà mình uh, tạo cái niềm tin cho bố mẹ Mà những kết quả này mình đạt được Và những người đồng đội rất là tuyệt vời ở bên cạnh mình Thì uh, em nghĩ rằng là bố mẹ của em cũng sẽ phần nào yên tâm Với cái con đường mà em đã chọn
0: Khi mà đứng trên cương vị là người lãnh đạo Trong cái khoảng thời gian mà em bắt đầu thành lập công ty chẳng hạn Thì cái giai đoạn nào mà em cảm thấy nó thực sự khó khăn với em nhất
1: em nghĩ là không chỉ có em đâu mà là bất cứ ai khi mà đứng ở cương vị này cũng sẽ thấy cái vấn đề khó khăn nhất đấy là nhân sự. Làm thế nào để mình có thể tìm được những người bạn, những người cộng sự mà đồng hành cùng với mình cũng như là cùng chung một mục tiêu để mình mình cố gắng và mình chinh phục. Bởi vì là quan điểm của em là không có người giỏi nhất mà chỉ có người phù hợp nhất. Thì em đã may mắn là em tìm thấy được những người bạn đồng hành cùng với mình, họ giỏi trong cái lĩnh vực chuyên môn của họ và họ cùng một cái hướng đi, cùng một cái mục tiêu với mình thế điều mình mình cần phải tìm kiếm ở thời điểm này và với một công ty startup non trẻ thì chắc chắn là với mức lương thì không thể nào mà cao bằng những công ty mà đã có rất là nhiều năm rồi đúng không ạ? Hoặc là những công ty uh, nổi tiếng, những công ty mà uh, hàng nghìn tỷ đồng chẳng hạn đó thì chắc chắn là với mức lương với mức lương thì mình không thể nào mà mình có thể là chi trả quá là cao cho các bạn được ở cái thời điểm khi mà startup như thế này, đặc biệt là trong thời điểm tại dịch Covid-19 đang diễn ra rất là phức tạp mình hiểu được rằng là các bạn đang ở lại với công ty không chỉ là bởi vì tiền mà còn ở lại bởi vì là những cái mục tiêu chung và các bạn mong muốn được đồng hành với mình thì mình luôn luôn ghi nhận cái điều đó và mình biết được rằng là công sức mà các bạn bỏ ra đang rất là quý và mình trân trọng mình trân trọng và mình luôn luôn là ghi nhận những cái cống hiến của các bạn dành cho công ty đó còn chắc chắn rằng là ở cái thời điểm khó khăn như thế này thì công ty nào cũng cần các bạn nhân viên của mình chia sẻ những cái khó khăn đó và em may mắn là tìm được những người cộng sự mà họ sẵn sàng là đồng lòng Và họ cùng mình vượt qua cái thời điểm khó khăn này Và khi mà công ty đạt được bất cứ một cái thành tích nào Thì đó không chỉ là thành tích của cá nhân mình Mà là của cả một tập thể Và khi mà nhìn thấy họ cùng ăn mừng trên chiến thắng Thì thực sự là mình cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều So với việc là cá nhân mình làm được một cái điều gì đó Thì cái kết quả thành công của cả một tập thể cực kỳ là là quý giá và vinh quang Và đấy là điều mà em nghĩ rằng là mình may mắn mình có được ở thời điểm hiện tại
0: Ừ. Như em có chia sẻ thì sắp tới MCU cũng được 1 tuổi rồi Thì trong cái quá trình ấy không biết rằng là Cái vấn đề về nhân sự thì nó Đâu đó có làm ảnh hưởng đến Cái quá trình làm việc của mình không
1: Chắc chắn nó có Bởi vì vấn đề nhân sự luôn là vấn đề đau đầu nhất Và ở thời điểm nào thì cũng sẽ gặp Những cái vấn đề khó khăn riêng về mặt nhân sự Và đặc biệt là với một công ty non trẻ Một công ty startup Thì khi mà mình tìm kiếm nhân sự Cũng có những lúc mình đã mình đã sai lầm Bởi vì là mình có thể là Mình chưa lựa chọn được đúng nhân sự phù hợp chẳng hạn Hoặc là liên quan đến mức lương này, thưởng này Hay là những cái câu chuyện đãi ngộ cho các bạn nhân viên của mình Đó thì là mình càng đi thì mình lại càng phải học hỏi nhiều Mình lại càng phải học thêm về cách quản lý nhân sự cũng như làm thế nào để các bạn phát triển hết cái khả năng của các bạn Bởi vì là em tin là trong nội lực của các bạn Mỗi người lại có một cái khả năng riêng của mình Và mỗi người lại có một cái ưu điểm của riêng các bạn ấy Quan trọng là mình sử dụng nhân sự của mình như thế nào để các bạn có thể phát huy và
0: tỏa sáng. Phát huy được hết uh, cái là, khả năng cũng như ạ. năng lực của mình nữa. Chính Ờ, uh, quan trọng rằng thì khi mà làm việc thì chị nghĩ rằng là các bạn ấy phải cảm thấy thích và thực sự là muốn làm nó. Còn trong cái quá trình làm việc thì chị nghĩ là uh, người lãnh đạo thì họ cũng phải cân bằng được thì mới có thể giữ được cái nhân viên của mình trong cái thời buổi bây giờ được. Kể cả là với mức lương rất là cao. Hay là ở cái vị trí uh, tại các công ty lớn chẳng hạn Thì đâu đó họ cũng sẽ cảm thấy cô đơn trên cái chặng đường của mình Có khi nào nó lại là cơ hội cho chị em mình uh, Để gặp được những cái người giỏi như thế không nhỉ? Dạ, chính xác ạ Và quan trọng là mình luôn luôn
1: biết lắng nghe Mình biết lắng nghe những người cộng sự của mình Để uh, mình có thể đạt điều chỉnh này cũng như là mình ra là những cái quyết định nó sáng suốt nhất Ừ, dạ Vâng ạ chính xác, bản thân em thì không phải là một người quá là độc độc đoán và chuyên quyền mà em luôn luôn là có những cái buổi họp để được lắng nghe ý kiến của các bạn và để các bạn có thể chia sẻ những cái khó khăn này hoặc là chính các bạn là người đưa ra những cái uh, định hướng hoặc là chính các bạn là người đưa ra những cái giải pháp cho những cái vấn đề mà công ty đang gặp phải thì mình luôn luôn lắng nghe cũng như là mình thấu hiểu các bạn nhân viên của mình để mình đưa ra một cái quyết định nó hợp lý nhất ở cái thời
0: điểm đó Ờ, chị nghĩ là khi mà phụ nữ chị em mình khởi nghiệp Thì có lẽ đâu đó nó cũng là lợi thế cho chị em mình nữa Bởi vì cái công việc này Nó không chỉ cần cái người có tài lãnh đạo giỏi Hay là cái người có cái chuyên môn cao Mà chị em mình lại là những cái cô nàng Biết lắng nghe Mà lại thêm cái sự mềm dẻo và khéo léo Thì thực sự là À, đâu đó chị nghĩ là nó sẽ giúp ích khá là nhiều trong cái việc uh, lãnh đạo cũng như cân bằng uh, các nhân sự ở trong công ty nhỉ. Nhưng mà vất vả chị ạ.
1: Chắc chắn là là vất vả và em thấy rằng là
0: khi mà mình khởi nghiệp
1: ấy nó không còn là câu chuyện là cơm má gạo tiền của bản thân mình nữa mà là câu chuyện cơm má gạo tiền của rất nhiều các bạn nhân viên của mình, rất nhiều gia đình cho nên là cái gánh nặng và cái áp lực rất là lớn.
0: Bây giờ lỡ lỡ một ngày mà các bạn ấy đại vì mình mà 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 các bạn ấy bảo bảo rằng là trước. Thế bây giờ nhá, ví dụ như là thôi, ví dụ như là chị là nhân viên của em và hôm đấy là chị chia sẻ với em về một vấn đề rằng là um, cái thời điểm bây giờ ấy thì uh, em 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 biết rằng là em với chị cũng gắn bó với cả nhau lâu rồi. Uh, Và em thực ra thì như chị biết là trong cái quá trình mà làm việc giữa hai chị em mình Thì chị cũng nhìn nhận được ra và em cũng nhìn nhận được ra là em Em rất yêu cái công việc này Và em rất muốn làm cái công việc này Nhưng mà vì bây giờ em còn phải lo cho gia đình em nữa Mà em không có đủ khả năng để em có thể tiếp tục được cái công việc này Vì cái vấn đề chi phí mà gia đình em đang gặp phải Thì không biết là lúc đấy Thu sẽ xử lý như thế nào
1: Thực ra quan điểm của em là Vấn đề gì thì cũng có cái hướng giải quyết Nhưng quan trọng là mình ngồi lại với nhau Mình ngồi lại với nhau để mình xem là À cái vấn đề đấy thực sự Cái lý do mà bạn ấy chia sẻ Có đúng là Vấn đề về gia đình không hay là có một cái câu chuyện Nào ở đằng sau đó nữa Giống như việc là khi mà mình tư vấn một cái khóa học với khách hàng chẳng hạn Và khi mà mình gặp một cái lời từ chối của khách hàng mình phải tìm hiểu xem là thực sự đằng sau cái lời từ chối đó là gì chẳng hạn những khách hàng chia sẻ là uh, khóa học này giá hơi cao chẳng hạn thì có thực sự là cái lý do họ đang từ chối là giá cao không hay là có một cái lý do nào khác thì em luôn luôn em chia sẻ với cả các bạn nhân viên của em là vấn đề gì cũng có hướng giải quyết quan trọng là mình tìm được ra cái lý do thực sự Đứng là sau đó là gì và em tin rằng là lúc nào mình cũng có thể ngồi lại với nhau để mình giải quyết được vấn đề đó là lựa chọn cái phương pháp mà hợp lý nhất cho cả hai bên còn khi mà mình chưa tìm ra cái nguyên nhân hoặc là chưa tìm ra cái cốt lõi của vấn đề thì rất là khó để mình đưa ra hướng giải quyết thì cái câu chuyện mà chị nhung vừa mới chia sẻ cũng là một cái câu chuyện của một bạn nhân viên của em đó và em với bạn cũng đã ngồi lại với nhau để tìm hiểu thực sự cái lý do đằng sau là gì là thực sự bạn có muốn ở lại công ty để gắn bó không hay bạn đang có một cái lý do nào khác đứng ở đằng sau đó đó thì em luôn luôn là em muốn lắng nghe và em lựa chọn phương pháp để là em được lắng nghe nhân viên của mình để tìm ra cái câu chuyện ẩn sau
0: Những cái lời chia sẻ của bạn ấy là gì Thì đấy cái điều quan trọng nhất Chị thấy thế hợp lý rồi Bây giờ nhá, với ý kiến là cho rằng là Chỉ cần giọng nói chuẩn Và có cái niềm đam mê Thì nhất định sẽ thành công Và sẽ trở thành một cái người MC chuyên nghiệp Thì không biết là với cái quan điểm này Thì em suy nghĩ về nó như thế nào Và cái việc mà muốn làm MC Và gắn bó lâu dài với nghề ấy Thì họ sẽ cần phải có những cái tố chất như thế nào Ừ, thực ra em nghĩ giọng nói là yếu tố quan trọng có thể nói là một trong những yếu tố quan trọng nhất
1: để giúp cho một bạn có thể tự tin trở thành một mc chuyên nghiệp thế nhưng mà nếu chỉ có giọng nói không thôi thì là chưa đủ chắc chắn rồi công việc này thì là tổng hòa của rất nhiều những cái yếu tố rất nhiều những cái rất nhiều những cái phẩm chất đó khác nhau mà mình cần phải trau dồi mỗi ngày cũng như là công việc này bây giờ thì đang đào thải khá là lớn và cái thị trường nó khá là bão hòa. Cho nên là để có được một cái vị trí và chỗ đứng nhất định ở trong nghề là câu chuyện không chỉ là câu chuyện của một cá nhân đâu mà là câu chuyện của tất cả mọi người, kể cả những MC đã nổi tiếng rồi, họ vẫn phải cố gắng trau dồi và thay đổi bản thân mình mỗi ngày. Như là MC Trấn Thành này, hay là MC Phí Linh này, các chúng ta thấy rằng là mỗi lần họ xuất hiện ở trên sóng truyền hình lại là một hình ảnh khác nhau. Bởi vì là lớp trẻ hiện giờ đang phát triển rất là nhanh và họ có thể sẵn sàng bị đào thải bất cứ lúc nào. Thế thì không chỉ là với những bạn trẻ mà kể cả những MC đã nổi tiếng rồi họ cũng cần phải thay đổi bản thân mình, họ cũng cần phải trau dồi bản thân mình mỗi ngày. Và em nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng mà các bạn trẻ cần phải xác định đó là công việc này, các bạn khi mà các bạn đã dám dấn thân làm công việc MC thì các bạn cần phải học hỏi và cần phải trau dồi kiến thức, trau dồi về kỹ năng và cải thiện về ngoại hình. Đó, mỗi ngày đó, với mỗi một cái chương trình em luôn luôn chia sẻ với các bạn học viên của em là mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần các bạn hãy coi như đấy là sân khấu cuối cùng của các bạn. Và các bạn dành hết tâm huyết của mình cho cái sân khấu đó, cho cái chương trình đó. Vì sao mà học viên của em bảo là, là lần nào em gặp chị trong các buổi học em không thấy chị luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí chị còn dành hết 200% năng lượng của mình trong các buổi học. Mà em thấy buổi nào chị cũng nhiệt huyết như vậy. Đó, thì em bảo rằng là mỗi lần mà chị được đứng lớp ấy, là một lần chị nghĩ rằng đấy là lần cuối cùng mình được chia sẻ thì em sẽ có cái cảm giác rằng là cái lần cuối cùng ấy thực sự là mình phải rất là tâm huyết và dành hết năng lượng của mình để mình truyền tải tới cho người nghe thì mỗi lần giảng dạy hay mỗi lần đứng trên sân khấu với em là một lần cuối cùng và những cái lần cuối cùng đó giúp cho mình trưởng thành hơn giúp cho mình nghiêm túc hơn với nghề và không bao giờ mình, mình, mình uh, nghĩ rằng là cái sân khấu nhỏ hay là sân khấu lớn nó là cái chương trình mà Với bất cứ một cái sân khấu nào thì em cũng nghĩ rằng nó là cái lần cuối cùng và cho dù là sân khấu nhỏ chỉ có vài người thôi em cũng rất là tâm huyết Hoặc là ngày hôm nay cái chương trình podcast này chỉ có em và chị Nhung thôi và em không biết được rằng bao nhiêu khán giả đang theo dõi chương trình này Nhưng mà em vẫn rất là tâm huyết Trong mỗi một cái lần mà em chia sẻ, trong mỗi lần mà em được đứng lớp hay là được đứng sân khấu Thì em nghĩ rằng là khi mà mình nghiêm túc với nghề thì nghề cũng sẽ mỉm cười lại với mình và trao cho mình những cái thành công nhất định để đó là cái yếu tố mà em luôn luôn chia sẻ các bạn học viên của mình như vậy Và rất là nhiều bạn cảm thấy tâm đắc với những cái lời chia sẻ đó của em Và các bạn cũng lấy đó làm cái kim chỉ nam Để các bạn thì có thể là là chinh chiến với cả người Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ
0: ừ. Chị nghĩ làm gì thì chúng ta cũng phải có cảm xúc Có cảm xúc thì chúng ta mới có thể làm việc được Ví dụ như cái việc là chị em mình mến nhau chẳng hạn Thì hôm nay chị em mình mới ngồi tâm sự ở đây với nhau đúng không Chị luôn dặn các bạn rằng là uh, Mình phải đặt mình vào trong những cái câu chuyện đặt mình vào những cái vị trí của khách hàng hay là khán giả thì mình mới có thể có được những cái bài diễn thuyết này hay là những cái bài quảng cáo nó hay nhất và đâu đó mình cũng sẽ truyền được cái cảm hứng cho mọi người nữa. Nhưng, nhưng quan trọng là nó không được thái quá. Thì cái việc đấy thì theo em, cái việc mà chúng ta làm chủ được cái cảm xúc của mình và phải vận hành tốt được cái cảm xúc của mình thì nó có phải là một điều mà một MC chuyên nghiệp họ cần phải có không? chắc chắn là một mc sẽ khác với cả một cái máy nói đấy là mc có cảm xúc
1: và mc đứng ừ. ở trên sân khấu thì luôn luôn phải lồng ghép cảm xúc của mình để tạo ra cái cái điểm khác biệt của mình so với cả những mc khác và đặc biệt là với các bạn mc thì em có tìm hiểu cho cái nhóm bisc em có học thêm về nghiên cứu về tính cách con người em thấy rằng là rất nhiều bạn mc Có cái nhóm y nổi trội đấy là cái nhóm cảm xúc đó các bạn thường là các bạn làm việc theo cảm xúc rất nhiều dân nghệ sĩ là người cái cảm xúc rất là nhiều chứ không phải như là dân kinh doanh hay là các bạn công nghệ đó thì có thể là với các bạn nghệ sĩ hay là các bạn mc thì các bạn dùng cái cảm xúc của mình trong công việc khá là nhiều và em nghĩ rằng là đấy không có điều gì là xấu cả khi mà mình có cảm xúc thì mình mới có thể dẫn dắt được một cái chương trình nó thực sự là truyền truyền cảm hứng này truyền nhiệt huyết tới cho khán giả của mình thì em luôn luôn chia sẻ với cả các bạn học viên của em là cái điểm khác biệt của mc ấy, đấy là có cảm xúc lồng ghép vào trong bài chia sẻ của mình nó khác cái máy nói nó chỉ có điều rằng là Nếu như mình để cảm xúc bị lấn át Và trong cái bài chia sẻ của mình Thì chắc chắn là nó cũng sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình Và có thể là làm mình Mình bị lạc ra khỏi đề chẳng hạn Hoặc là mình không có thể truyền tải hết được Những cái thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi cảm Qua cái sự kiện đó Thì cái vấn đề mình cần phải học đấy là Lồng ghép cảm xúc vào trong bài nói của mình Nhưng mà mình vẫn phải kiểm soát được cái cảm xúc đó Vẫn phải kiểm soát được cảm xúc Và không để cảm xúc lấn át quá là nhiều Chính xác ạ Và mình đang đảm nhận vị trí của một người dẫn chương trình Thì cho dù mình có lòng cảm xúc vào đi chăng nữa Thì mình vẫn phải đảm nhận và mình vẫn phải hoàn thành tốt với nhiệm vụ của mình Đấy là truyền tải đầy đủ các thông điệp đến cho người
0: nghe Ờ, chị đồng ý Vậy thì một năm qua, khi mà được đồng hành cùng với các bạn Thì có cái khoảnh khắc nào mà em cảm thấy mình rất rất buồn Và mình đã phải rơi nước mắt vì họ chưa? Chắc chắn là nhiều chứ chị Nhưng mà mình lại không buồn và
1: mình rơi nước mắt vì bản
0: thân mình Và mình lại buồn và mình
1: cảm thấy là hơi thất vọng một chút về bản thân Khi mà mình chưa làm được nhiều cho những người cộng sự với mình Đó, em luôn luôn nghĩ rằng là khi mà em thành được công ty Thì nó không chỉ là thành công hay là thất vọng của cá nhân em nữa Mà là của cả một tập thể Và em thường nghĩ tới người khác trước khi mà em nghĩ tới bản thân của mình Cho nên nếu em có buồn, em có thất vọng cũng là bởi vì người khác khi mà em chưa làm được cho họ quá là nhiều điều mà em mong muốn. Thì đấy là cái lúc mà em cảm thấy buồn và thất vọng về bản thân mình.
0: Thế thường thường cái sự thất vọng đấy của em kéo dài trong vòng bao lâu? Ừ, em có một cái thói quen đấy là khi mà em buồn ấy,
1: hay là em thất vọng ừ. thì em hay bật những cái bài nhạc truyền cảm hứng. Và em có một cái list các ca khúc mà khi mà em nghe những bài đấy là em lại có thêm năng lượng để em phấn đấu, để ừ. em cố gắng. Và chắc chắn là trong cuộc sống người ta thì có bốn... 4... Cái trạng thái cảm xúc của mọi người hỉ nộm ai ố và không thể nào mà một con người mà có thể lúc nào tràn đầy năng lượng 100% và lúc nào cũng vui vẻ được. Chắc chắn là sẽ có lúc mình cảm thấy buồn. Nhưng quan trọng là mình đối diện với cả cái nỗi buồn nó như thế nào. Mình sẽ ở trong đó bao lâu hay là mình sẽ vượt qua bằng cách nào. Thì mỗi người sẽ có một cách để vượt qua khác nhau. Thì cách vượt qua của em là nghe những bài nhạc truyền cảm hứng. Để mình mình tự lấy cái nguồn cảm hứng từ chính những ca sĩ này hoặc là những người nổi tiếng này mình thực sự mình cảm thấy rất yêu mến họ. Nên là với em trong lĩnh vực uh, giao tiếp thuyết trình thì em rất là thần tượng uh, uh, ông Larry King. Đó, và em thường là hay uh, lấy sách của Larry King đọc này, hoặc là nghe những cái bài diễn thuyết của Larry King. Và em lại có thêm những nguồn cảm hứng để em tiếp tục với công việc của mình. Và mỗi người lại có một cái lựa chọn khác nhau.
0: Ờ, hay nhờ Vậy sau cái podcast này thì thu gửi cho chị xin lên nhà của em nhé. Vâng ạ. Để chị có thể chia sẻ cái bí quyết này cho các bạn khán dính giả nghe cùng Nhỡ đâu, các bài hát này nó lại giúp ích cho các bạn trong giai đoạn khó khăn nào đó của mình thì sao? Được ạ, em sẵn sàng ạ Vậy đến cái thời điểm này, có thể nói em cũng là một cô gái uh, thành công trên cái lĩnh vực MC của mình Vậy em có điều gì muốn chia sẻ cũng như lời khuyên muốn dành cho các bạn đang muốn phát triển trên con đường chinh phục giấc mơ này của mình không? Điều duy nhất và cũng là điều quan trọng nhất Mà em muốn nhắn gửi tới các bạn thính giả Đang uh, lắng nghe
1: podcast ngày hôm nay Đó là nếu như các bạn đang khao khát Các bạn đang ước mơ làm bất cứ vấn đề gì Các bạn đang khao khát Và ước mơ trở thành ai Thì hãy thực hiện ngay bây giờ Ngay tại thời điểm này Và ngay hôm nay uh, Đặc quyền của tuổi trẻ thì chúng ta biết rằng Đó là được sai lầm Và khi mà các bạn mới bắt đầu làm Bất cứ một công việc gì Chắc chắn là sẽ có rất nhiều những khó khăn Có rất là nhiều những thất bại Và Có rất nhiều những thử thách Tuy nhiên thì em tin rằng là chỉ cần các bạn có đam mê Các bạn có nghị lực Các bạn sẽ có thể vượt qua tất cả những cái thử thách đó Và chúng ta không cần phải quá đặt nặng vấn đề Là chúng ta cần phải thành công ngay từ lần Thử nghiệm, trải nghiệm đầu tiên Mà quan trọng rằng là Chúng ta sẽ Rút ra được những cái điều gì Từ những cái thất bại Hay là từ những cái trải nghiệm đó Để trưởng thành hơn mỗi ngày Và nhiều bạn thì hỏi em rằng là Liệu mình có hợp với công việc nọ, mình có hợp với công việc kia không? Thì có lẽ là câu hỏi đấy chỉ có các bạn mới có thể trả lời được. Bởi vì chỉ có các bạn mới biết được rằng là sau những cái trải nghiệm đó mình có thực sự hợp với công việc này hay không? Hãy thử, hãy dám dấn thân và tự các bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính bản thân của mình.
0: Ừ, cũng đúng như Hà Thu chia sẻ trước đó thì chị cũng có cái suy nghĩ như thế này. À, có những cái người cộng sự tốt Trong cái cuộc hành trình khởi nghiệp của mình Thì nó cũng giúp chúng ta có thể chia sẻ được mọi thứ Chúng ta có thể hỗ trợ Và giúp đỡ nhau để hoàn thiện hơn mỗi ngày Cùng với đó là các kỹ năng Mà mình còn thiếu trong công việc Cũng như là mình định hướng được Là mình nên làm gì chẳng hạn Và khi mình gặp phải những cái khó khăn như vậy Thì phải làm như thế nào Để có thể vực dậy được Và nhìn nhận nó với một góc nhìn Lạc quan hơn và xa hơn Cuối cùng thì chị nghĩ là chúng ta phải đốc thúc mình để tiến lên Và chinh phục những cái đỉnh cao mới trong sự nghiệp Tại vì hiện tại là chúng ta đi cùng nhau chứ chúng ta đâu có đi mình đâu Rõ ràng chúng ta thấy rằng là Cuộc sống sau đại dịch Covid-19
1: Nó sẽ thay đổi rất là nhiều Và chắc chắn là tất cả các ngành nghề đều sẽ thay đổi Và chúng ta sẽ cần phải chuyển ra hướng là số hóa Vậy thì điều quan trọng rằng là chúng ta sẽ phải thích nghi với thời cuộc như thế nào Và chúng ta sẽ phải có được những cái hướng đi nó phù hợp với các bản thân mình Ở thời điểm uh, đại dịch Ra sao Thì có lẽ là cái câu trả lời Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau Tuy nhiên thì Hãy cứ lạc quan Và hãy cứ đi theo cái hướng đi Và lộ trình mà mình đã đặt ra Và một cái hướng đi của riêng mình Và xin lời chúc các bạn thính giả uh, Đang theo dõi chương trình ngày hôm nay uh, Sẽ luôn mạnh khỏe này Đó, Quan trọng nhất là chúng ta phải có sức khỏe đúng không ạ Sẽ luôn mạnh khỏe này uh, Sẽ tìm được cho mình cái niềm đam mê Tìm ra cho mình cái mục tiêu và định hướng Để chúng ta có thể đạt được Những cái điều mà chúng ta mơ ước Và hãy cứ tin rằng là Khi mà chúng ta mong muốn là một điều gì đó Thì cả vũ trụ Sẽ hợp lực và để giúp chúng ta Cho nên là chúng ta hãy cứ Cố gắng Là dấn thân này Cũng như chúng ta dám làm Thì chắc chắn là thành công sẽ đến với chúng ta Trong một ngày không xa
0: Ừ, cảm ơn em. Ngày hôm nay đã mở lòng mình để có thể ngồi đây để chia sẻ cùng với chị cũng như các bạn về cái câu chuyện của mình. Chị chúc Hải Thu luôn có sức khỏe tốt này để có thể truyền được những cái năng lượng tích cực và sự nhiệt huyết của mình hay là những cái kinh nghiệm của mình tới cho các bạn nhé. Trong cái chuỗi series podcast cô ấy nói thì mình hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ cùng mình lắng nghe những cái câu chuyện và cũng sẽ cảm nhận được nó bởi vì tại nơi đây họ hay là mỗi cô gái sẽ được trải lòng mình, được nói ra những cái khó khăn, những cái kinh nghiệm và những cái câu chuyện để kể về chặng đường mà họ đã đi qua và nó đã thực sự đặc biệt và ý nghĩa như thế nào ở trong lòng của họ. Thì một lần nữa, cảm ơn các bạn đã nghe hết cái podcast này của chúng mình. Hãy cùng theo dõi, chờ đón và gặp lại chúng mình ở chuyên mục podcast cô ấy nói ở trong các số tiếp theo nhé. Tạm biệt!